0: 10 con 30 minutos.
1: La recuerda a nuestros oyentes que estamos en la hora del inquilino y pequeño eh, pequeño propietario del programa cultural de la 100.3 FM. Eh, pues como ustedes ya, nuestro oyente le había prometido y le había dicho que nuestro invitado especial estaba acá en nuestro programa, pues ya lo tenemos acá. Y para todos nuestros eh, oyentes... Eh, es nuestro hermano y amigo de lucha de muchos muchos años como lo es Ríguez Cermen candidato a, a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela por el, eh, igual que el Polo Patriota por el circuito 3 de, de nuestra gran cara, eh, ciudad, cara, eh, ciudad capital como es Caracas eh, son muchas preguntas pero yo este, quiero que como de costumbre en nuestro programa, quiero que nuestro invitado especial, como es Rigue Serme, nos explique y, y le diga a nuestra oyenta quién es Rigue y cómo empezó la lucha en cuanto al tema inclinario. Buenos días, Rigue.
0: Buenos días, Daniel. Eh, bueno, un placer estar aquí en tu programa. Eh, bueno, no solo, no solo está en mi persona, bueno, también tenemos aquí a las dos compañeras eh, Rita y Dulce como bueno como militantes del movimiento de inquilinas e inquilinos. ¿no? Un poco para, bueno, para no solo para responder tu pregunta, sino para informar a la gente que nos escucha, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos una organización, un movimiento social este que nace, bueno, en calor de la revolución aproximadamente a finales del año 2004, principio del 2005, bueno, por una situación que vivíamos y que todavía tenemos algunos rastro de esa situación de aquellos años bueno los inquilinos las inquilinas este bueno que somos víctimas de desalojo arbitrario y de especulación inmobiliaria principalmente no Este, en el año a, a principios del año 2003 el presidente el comandante chávez luego del paro petrolero eh, bueno plantea ahí la congelación de, de de la congelación de los canos de arrendamiento del edificio de vieja data, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por la situación económica que se vio luego de este paro petrolero de diciembre. Y eso trajo como consecuencia una respuesta de los, de los propietarios, pero principalmente de los de los multiarrendadores, ¿no? Lo que nosotros llamamos eh, los latifundistas urbanos o los latifundios del concreto, eh, personas que manejan el, el sector inmobiliario de grandes apellidos, de grandes empresas, de gran poder económico. Entonces, bueno, este, luego de esa, de esa protección que, que nos dio el, el comandante Chávez a las personas que vimos en el edificio de vieja data, bueno, ellos eh, fueron a la contraofensiva, o la ofensiva, mejor dicho, y bueno, nos empezaron a desalojar. este, Y si no, ofrecernos en venta especulativa estos edificios. Esa situación, bueno, hizo que nosotros nos organizáramos este, y de esos años, 2005 hacia acá, bueno, ya tenemos 15 años de lucha, donde tú también y reconocerte bueno el trabajo que, que, que has hecho, también tuviste participación ahí en la organización, bueno, de, de las llamadas pensiones, ¿no? De las casas, este, de pensiones de vecindad que también son inquilinos e inquilinas, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento de inquilinos somos eso, bueno, somos un movimiento social, somos una organización de inquilinos e inquilinas, bueno, que lo, eh, luchamos por nuestro derecho también a tener una una vivienda digna y, bueno. A luchar por nuestro derecho y por nuestras reivindicaciones que en estos años de revolución hemos conquistado, Daniel.
1: Bueno, son palabras de nuestro candidato a diputado como Enrique Cerme sobre el tema, de, el comienzo de la lucha. Mira, tú sabes que algunos inquilinos que en la semana estuvimos hablando y, y hablando en este caso que, pues, que te ibas a atacar nuestro programa, nos pre me preguntaron, mira, pregúntale a Ríguez, ¿cómo...? Co primero, ¿cómo fue el, el, eh, el nacimiento de ese movimiento de inquilinos que tú eres el líder principal y los logros alcanzados, Rigue?
0: Ok, este, bueno, el tema del nacimiento, eh, bueno, como decía, nos no, no empezamos a organizar por esa situación que estábamos viviendo, eh, particularmente, bueno, yo vivo en la parroquia San Pedro, en un edificio que de su construcción fue destinado al alquiler, y bueno, eh, nos, nos organizamos. Eh, porque, bueno, nos querían ofrecer en venta y también había en otro edificio cercano una compañera que también era víctima de salud, tenía una sentencia firme este, para, para que se ocupara el inmueble, también de un multipropietario, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros presentamos en un gabinete eh, que hubo en, a finales del año 2004-2005, eh, un gabinete móvil, ¿no? de, de, de la alcaldía eh, metropolitana que en el momento... Y bueno, presentamos un proyecto para la intervención del, del Estado, del gobierno, sobre esta situación. Eso lo hicimos en la Plaza los Símbolos y bueno, eh, la, la sorpresa fue que, bueno, que no solo era nuestra situación, sino que bueno, varios de los asistentes estaban eh, viviendo esa situación. Entonces la parroquia de San Pedro nos empezamos a organizar, en aquel momento creamos la organización comunitaria de inquilinos de la parroquia de San Pedro, este, a raíz de esa reunión. Y paralelamente también esa, esa situación se fue dando en otra en otros. Eh, parroquias del municipio Particularmente la parroquia del Recreo Y la parroquia San José Recuerdo allí, bueno, eh, varios compañeras Que también llevaron esa lucha Había, bueno, solo decíamos las Jenny Jenny Verdura por la parroquia San José Y por la parroquia del Recreo Jenny Lebrador. Este Y bueno, casualmente también Había una oficina, eh, la OTN, oficina técnica Nacional eh, de Tierra Urbana, donde los comités de Tierra Urbana también se reunían, ¿no? Y eh, ellos también vieron la situación que nosotros estamos planteando, el, el, la articulación, mejor dicho, la organización que empezamos a hacer, y bueno, nos empezamos, como tú decías al principio, a encontrar en la calle, este, a parar desalojo. Ese fue como que un poco el tema de los inicios. De allí, bueno, nos empezamos a involucrar, a encontrar. Este, conformamos la red metropolitana de inquilinos en su momento, eh, nos empezamos a articular con el, eh, con los comités de tierra urbana, eh, creamos o nos empezamos eh, a encontrar en el movimiento de pobladores y pobladoras, del cual eh, formamos parte. Hoy día nosotros somos un movimiento de inquilinos e inquilinas, eh, donde no solo tenemos expresión aquí en el municipio de Libertador, sino en Miranda, este, en Vargas. En y tenemos compañeros y compañeras En Táchira también, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que ahora somos una expresión nacional este Y eso es un poco como que el nacimiento Y por otra parte, bueno, lo que tú planteas es el tema de cuáles han sido nuestro, nuestros logros Yo diría que el primer logro este ha sido poder organizarnos, ¿no? Muchos de los inquilinos y las inquilinas vienen de, 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 de algunos sectores eh, mal llamados clase media y que bueno, que a veces eh, como que nos esperamos, nos quedamos esperando a que nos, otras personas, la institución, nos resuelvan la, nuestra problemática, ¿no? Eh, nosotros hemos logrado en estos 15 años de lucha, bueno, organizar a la gente tanto en sectores de clase media pero también en sectores populares. Yo diría que esa es la, la, la primera reivindicación, el tema de la organización. Pero, este bueno, nosotros también hemos logrado en la práctica, eh, bueno, garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Nosotros tenemos una... Consigna que es que la vivienda es un derecho y no una mercancía, ¿no? Y eso en estos 15 años lo hemos podido demostrar. Nosotros eh, eh, hemos logrado paralizar cientos y cientos y cientos de desalojos. Yo no sé, bueno, si ya pudiéramos estar llegando a, 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 a mil desalojos, tendríamos que ver cómo pudiéramos hacer ese ejercicio. Digo en forma presencial. este, En donde nosotros hemos bueno, acudido en estos 15 años... Este, con la herramienta de la solidaridad, bueno, cuando se presentaba un tribunal, este, cuando se presentan los cuerpos policiales este, a parar los desalojos, no, eso, eso, el tema de, de, de erradicar los desalojos arbitrarios, forzosos, ha sido parte de nuestra reivindicación. Eh, luego, también la adquisición de varios inmuebles, no, de varios edificios, de estos, de estos latifundistas urbanos, de concreto como, como los llamamos, hemos logrado adquirir varios de estos edificios, ¿no? que fueron construidos desde los años 50 para el alquiler y bueno, los inquilinos e inquilinas eh, han pasado generaciones en ese edificio nosotros hemos podido adquirir eso, esos inmuebles este, y fundamentalmente y no por casualidad ahorita que estamos en, en época de elecciones de la Asamblea Nacional creo que uno de nuestros mayores logros bueno ha sido el tema legislativo nosotros en el año 2009 eh, declaramos la ciudad de Caracas libre de desalojo este, cuando estaba en, en, en la alcaldía de Caracas la gestión era... ...del camarada Jorge Rodríguez... ...comenzando la, la, la gestión de, de Jorge... Eh, ...logramos este hacer ese decreto... ...ese decreto, bueno, no es solo una declaratoria... ...sino que nos dio este como que sustento jurídico... ...para bueno para eso que hacíamos de parar los desalojos... ...bueno, tuviéramos un poco de mayor legitimidad, ¿no?... Eh, ...también nosotros logramos eh, un proceso de adquisición... ...y de expropiación de estos edificios, como decía... ...y bueno, eso fueron miles y miles de familias que se, que se sumaron... Eh, y, de, y de la misma forma que, que, que diría que es nuestra punta de lanza que bueno, que creo que también es eh, es como el, este programa este programa de ser la voz de inquilinos y de pequeños propietarios bueno, se basa también en ese compromiso de, de la ley que nosotros po eh, logramos aprobar en el año 2011 que es la ley de regulación este y control de arrendamientos de viviendas ¿no? que un poco plantea toda nuestra política Aunado a eso, también por ley habilitante, logramos una ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de vivienda firmada en mayo, el 5 de mayo del 2011, por nuestro comandante Chávez, ¿no? Y, bueno, eh, diría también que, que el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de nuestra lucha a las distintas instituciones, a las distintas autoridades y a la comunidad, ¿no? Creo que también ha sido ha sido un logro. Yo diría, bueno, que es como que esos tips para tratar de, de resumir 15 años de lucha y que, bueno, seguramente nos falta muchísimo por hacer y
1: por conquistar y por lograr. Mira, fíjate, Rigue, que la experiencia vivida, el parte, aparte del tema político, pero también vamos a hablar de la parte social en cuanto a, a tu candidatura. Sabemos que el circuito 3 no es fácil, pero de verdad eres un eres un tremendo candidato porque aparte de tener el respaldo de los militantes del PSU como también del pueblo patriótico ahora se se unen los inquilinos que sabemos que siempre están ahí como el ninín, no saben dónde ir a la hora uh -huh. de, de ir a votar pero ahora sabemos que tú que representas a esa cantidad de inquilinos y creo que con el esfuerzo de todos que vamos a estar ahí presentes, si Dios quiere, ayudando a, a traer ese inquilino que está confundido, aquel que no sabe qué va a ser el día de la votación, y ese va a ser nuestro trabajo, de dar el mensaje positivo en cuanto al tema de la lucha y traerlo, a dar ese apoyo para que tú pues seas el próximo eh, diputado de la Asamblea Nacional, que sabemos que va a ser así. Eh, hay una pregunta aquí de las que te hice en cuanto a estos compañeros que me hicieron varias preguntas o varias propuestas sobre, eh, fíjate esto, Ríguez, tú sabes que eh, es verdad lo que, en este caso la pregunta que te estoy diciendo, que ya tú lo conoces, pero es bueno recordar esto. Tú sabes que ha ocurrido cantidades de desalojos arbitrarios que han pasado por encima de la ley de herramientas de vivienda. Eh, es decir, desconociendo, pues muchas veces eh, actuando por sus propias manos. Yo, eh, yo me pregunto, igual que este, estos compañeros que me hicieron la propuesta de preguntarte cuál sería tu propuesta para darle de verdad un parado a este flagelo, porque fíjate que en, en tiempos de pandemia también sigue el atropello y ahora... Se ha, eh, se ha hecho como una alianza en cuanto al problema del, de, de la divisa, que es el, este dólar criminal, como yo lo llamo, que ahora los propietarios y pequeños propietarios se dolarizaron ellos y ahora creen que, la, que los inquilinos tienen que parir en dólares el alquiler. Entonces, yo eh, la, la propuesta que te, que te estoy formulando, es decir, la pregunta es, ¿qué sería? ¿Qué harías tú en este caso? allá en esa asamblea para de alguna manera eh, hacer llevar a conciencia este tema. Mira, eh, lo que te pudiera
0: eh, decir allí, bueno, primero decías que bueno, que nosotros estamos en unas parroquias o en un circuito 3, eh, que, que es difícil, ¿no? Por el tema de lo que planteas eh, de que hay, posi hay posiciones ahí de, de clase media, ¿no? Nosotros hemos demostrado con nuestra lucha que eh, esa, esa familia, de clase media, que no tienen derecho a la vivienda, eh, bueno, si se meten a la lucha, si se incorporan o lo incorporamos a la lucha, este se dan cuenta, bueno, de cuál es la política, de cuál es la labor social en donde ellos pueden satisfacer su, su necesidad, ¿no? Nosotros hemos tenido compañeras y compañeros que, eh, bueno, que no son afectos al proceso revolucionario en su momento, ¿no? Y que votaban en contra del proceso revolucionario, pero que cuando se involucraron con el movimiento de inquilinas e inquilinos, bueno, se dieron cuenta de cuáles eran los intereses de ellos mismos, cuáles eran los intereses que defienden eh, o lo, cuáles son los intereses de los propietarios y, bueno, políticamente, a quiénes son afectos estos propietarios. Este, este tema de involucrar a, a los ciudadanos ciudadanas a luchar, bueno, eh, logra este, este efecto en, en, en términos de, de avance de conciencia. Y, por otro lado, lo que planteabas de, bueno, de cómo nosotros podemos resolver lo que sigue sucediendo con el tema de los desalojos bueno, decir que las, las leyes por sí solas no son suficientes. Nosotros en Venezuela tenemos una gran cantidad de leyes importantísimas eh, y que si se cumplieran todos, bueno, realmente casi que no tuviéramos problemas. Ahora, las leyes solas se convierten en letra muerta. Nosotros necesitamos acompañar estas leyes eh, sociales que hemos conquistado en Revolución. Tenemos que acompañarlas con dos cosas. Uno, eh, bueno, con... La transformación de, de las instituciones que eh, todavía lamentablemente le medio responde a bueno un sistema que no defiende a las mayorías, ¿no? o sea, un sistema capitalista, un sistema burgués. Entonces a veces esas mismas instituciones no reconocen las leyes que nosotros hemos hecho de avanzar. Pero a la misma vez también tiene que estar acompañado de pueblo organizado. Yo creo que todo lo que nosotros hemos conquistado, eh, no solo con la ley sino con todas las políticas que te mencionaba en la pregunta anterior hubiese sido imposible sin la participación la organización de los inquilinos y las inquilinas nosotros necesitamos bueno en este en este momento también de la asamblea nacional una asamblea nacional que haga posible que se materialice desde el artículo 1 hasta la última disposición transitoria eh, de la ley bueno para que logramos logremos ese, ese, ese derecho y esa justicia social que necesitamos la lo, y los inquilinos. Y no solo la y los inquilinos, porque nosotros también allí planteamos que tenemos que transformar el sistema de arrendamiento, ¿no? Porque el arrendamiento es una opción de vivienda. Eh, para las familias, pero cuando eh, esta, este sistema de arrendamiento es mercantilizado, bueno, solo el que, lo, el que puede este, cancelar ese servicio eh, puede acceder. Y, y allí, bueno, el último punto que planteaba, que es el tema de la dolarización, ¿no? este, Bueno, es lamentable por la situación que estamos viviendo. Eh, el bloqueo se expresa eh, y el asedio se expresa en distintas medidas y una de esas, bueno, que han, han debilitado nuestra moneda, que sigue siendo nuestra moneda, el Bolívar, y bueno, han, nos han metido, yo no diría en el bolsillo, principalmente en nuestra mente, este, el tema del dólar, ¿no? Y bueno, allí vemos cuáles son las consecuencias de, que, eh, de, de, de una intervención extranjera, a veces la, la intervención no es con con bombas, ¿no? La intervención también es en términos económicos y, bueno, los que vivimos alquilados estamos viviendo esa intervención. El bloqueo nos afecta y la intervención este gringa estadounidense del imperio nos afecta en, en el tema de la dolarización. Entonces nosotros necesitamos ahorita una asamblea nacional, unas instituciones que le pongan un parado a la eh, a la dolarización de la vivienda alquilada y, 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 en términos general, al tema de la especulación. La ley nuestra ley tiene los procesos, o mejor dicho los procedimientos para lograr evitar esa especulación inmobiliaria
1: bueno, está la respuesta de nuestro candidato como es de circuito 3, nuestro hermano luchador social como es Rigue Cerme eh, vamos a una a nuestro técnico nos dice que seguimos y que continuamos con eh, otras preguntas Rigue tenemos aquí presente. Mira, eh, fíjate esto, Ríguez. Eh, Les recuerdo, antes de tocar el tema con Rigue sobre otras preguntas, quiero recordar nuestros oyentes, que nuestro número telefónicos son los siguientes, 02127165934. Así que pueden llamar y también, pues, eh, hacerse parte de, de, esta, de estas preguntas, de esta respuesta y también, pues, algunas algunas ideas que de repente le puedan plantear a nuestro candidato eh, propuestas que lo más importante es propuestas porque sabemos que tenemos el problema encima en cuanto al tema inquilinario de atropellos, de saludos arbitrarios en la Gran Caracas como a nivel nacional y más en tiempos de pandemia pero también es importante traer propuestas para que nuestro candidato pues las tenga en su pues ahí en su agenda y y si Dios quiere, que con apoyo nuestro y de todo el pueblo caraqueño en el circuito 3, pues nuestro hermano Ríguez Hermes va a ser el próximo diputado a la Asamblea Nacional. Mira, fíjate esto, Rigue Aquí hay una pregunta que nos la, nos la, me, la, me la mandó nuestra hermana y amiga, como es Araceli Contreras, que es de el Movimiento Guardianes de, Guardianes de Inquilinos. Ella estaba eh, con una duda y me planteó que te lo preguntara porque se le ha presentado en, en el, lo que es el, el Estado Miranda eh, esta problemática. Fíjate lo siguiente, hay inquilinos que se han ido del país y dejan un, un poder a tercero y que no está dentro de la ley ese tipo de, eh, de, de propuestas, en este caso de, de ese, ese tipo de acciones tú qué, qué eh, en este caso pues eh, podría en este caso en la Asamblea Nacional si, si Dios quiere, como todos sabemos que van a ser el próximo diputado del circuito 3 ¿qué, qué proponerías tú sobre esto? que está afectando a muchos, a muchos pequeños propietarios de que los, se van del país y dejan un tercero Con un puera haciendo vida En ese inmueble
0: eh, Mira yo creo que Incluso hablando aquí de, de equilibrio Y de justicia social Yo creo que bueno importante Ver cómo nosotros eh, Demostramos esto que, que Nosotros planteamos como una consigna Pero que se tiene que desarrollar Que la vivienda sea un derecho y no una mercancía ¿no? Y yo creo que eso puede ser Tanto para los inquilinos y las inquilinas Como para el tema de los, de los pequeños propietarios eh, creo que allí es importante demostrar la necesidad de vivienda, ¿no? Primero, bueno, de los inquilinos y las inquilinas. Este, si un inquilino o una inquilina, eh, bueno, se va del país, que ha, que ha venido sucediendo... Eh, bueno, yo creo que eso también es importante en el caso de los pequeños propietarios que pueda que pueda dialogarse, que se le pueda informar, este, porque bueno, porque puede ser que se vaya por una situación de emergencia, por un tema de salud, ¿no? Y bueno, creo que es importante allí que se logre un diálogo, ¿no? Porque si es una persona que, que se va por esta situación y va a regresar en dos o tres eh, semanas o meses, qué sé yo, eh, bueno, se le pueda garantizar ese, ese ese retorno, ¿no? Que se pueda llegar a un convenimiento ahí con ese pequeño propietario con el tema del, de, de seguir pagando el cano de ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando se van, entonces, bueno, eh, regresan los inquilinos y, eh, bueno, eh, le cambiaron la cerradura, le le quitaron le secuestraron sus venceres, etcétera De la misma forma, creo que eh, lo contrario también es importante. Hay propietarios allí que se van este y, bueno... Eh, creo que eso también se necesita información, que, que haya diálogo con, con, el, con el inquilino, con la inquilina, porque entonces después sucede esto que se dice, bueno, que dejan a una tercera persona este, y esta persona a veces empieza a actuar de forma individual, no por el tema del propietario. Y se toma y se alega atribuciones que no que no tiene. Entonces, este, yo diría que lo principal allí es el diálogo el diálogo entre entre inquilinos y propietarios para poder solventar nuestra ley plantea es el, el tema del, el del diálogo y el tema de la conciliación como una de las de la formas para, para resolver este bueno, cualquier cualquier problemática. Y por último, bueno, yo creo que también tiene que haber el reconocimiento de la familia. Este, a veces que una de las cosas que nosotros hemos luchado y peleado, eh, bueno, se consideraba que el inquilino es la persona que firma el contrato de arrendamiento. Entonces, eh, si, ese, si ese inquilino, por ejemplo, es el hombre de una familia de cinco personas, este, con. Y, y digo, las otras cuatro personas pueden ser eh, la esposa y tres niños, entonces bueno, a veces se divorcian y se, se va el. el el hombre y entonces no se reconoce a los otros Esto también esto también viene sucediendo Puede ser que se va del país, cualquier situación Entonces creemos bueno, que esto también tenemos que, 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 que lograr solventarla Son muchas situaciones que se presentan Yo diría que en términos general este, Uno, nosotros pongamos el tema del diálogo La conciliación como una forma de resolver estos problemas concretos Y dos, bueno, que las instituciones también se presten a estos diálogos ¿no? A entender y a comprender cada una de las situaciones
1: bueno, eh, palabra de nuestro candidato, Circuito 3, como es nuestro hermano Serme, Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Mm -hmm. Crimiar de las fumaraguas.